0: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Dura en Punto en jornada de día martes 11 de julio del presente año. No es tan fría la mañana acá en la región metropolitana. Sí, la temperatura es baja, pero eh, no como otros días. Lo que sí que hay mmm, bruma eh, en algunos sectores de la región metropolitana. Eh, algunas calles con, con humedad y eso eh, llama a la precaución, a tener mucho cuidado en el manejo, eh, producto de eh, esta situación climática, que nos dice que probablemente en la noche podrían caer algunos chubascos en gran parte de la zona central eh, de nuestro país, más en el sector cordillerano y precordillerano. Eh, pero van a ser chubascos menores de acuerdo a lo que ha informado la dirección meteorológica de Chile, de todas maneras, eh, hoy se cierra el paso a los libertadores, hay um, alerta también eh, por parte de las autoridades de lo que podría pasar en, alguna, en algunas zonas de la precordillera de la región metropolitana y también de otras eh, zonas de nuestro país. Saludamos a quienes nos escuchan en Valparaíso en el um, 104.1 también en Concepción en el 90.1 en Puerto Montt nos escuchan en el 99.7 Duna.cl es nuestra dirección en internet y arroba Radio Duna para que nos comente en las redes eh, sociales. María José Soto, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola, ¿cómo estás? Bien, pues. Oye, estoy preparada para la lluvia de hoy día en la noche y mañana en la madrugada. Eso, eso ah. dice la Dirección Meteorológica, sí, por lo menos. De hecho, ya hay eh, decretada alerta temprana preventiva aquí en la alerta región metropolitana. Claro, en la región metropolitana, en Valparaíso y en cinco comunas de Coquimbo por el sistema frontal. Que recordemos, hoy día en la noche, madrugada en realidad, y mañana tempranito. Debería terminar a eso de las nueve de la mañana. Ya
0: pero hablan de 4 o 5 milímetros más o menos, no es, es mucho, debería ser poquito
1: 5 sí, y 10 habían
0: dicho como, el, como la máxima pero
1: está la advertencia, sí. además como tú decías el paso de los libertadores se cerró uh -huh. a partir de hoy día estaba cerrado dos semanas por el sistema frontal acuerdas? que, que, de que dejó harto estrago, sí. tuvo que hacer tuvo que haber muchas reparaciones por eso se cerró, y ahora se cierra de nuevo o sea, la mucho gente camión parado también, claro. claro debe estar desesperada la verdad
0: ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa con eh, estas precipitaciones durante el transcurso de las próximas horas, donde va a llover bastante, pero hay una lluvia de votos, dicen lo que podría pasar mañana en la acusación constitucional contra el ministro de educación, Marco Antonio Ávela. Hoy día es la comisión revisora que comienza a mirar esto, mañana se vota en la Cámara de Diputados, y justamente de ese tema nos vienen a hablar nuestras infiltradas Gloria Faúndez e Isabel Caro, que nos traen justamente la antesada de esta acusación al ministro de educación, y también lo que podría venir después de lo que pase en la Cámara de Diputados. Algunos hablan de la posibilidad de un cambio de gabinete, de un ajuste de gabinete, bueno, eso no se va a saber hasta el regreso dicen y dependiendo de lo que pase en la cámara el regreso del viaje a Europa que va a emprender también el día de mañana el presidente de la república Gabriel Boric siete de la mañana con tres minutos siete con tres así estamos arrancando esta visión de una en punto y acá y acá están nuestros titulares
1: Secretan alerta temprana preventiva para la región metropolitana Valparaíso y cinco comunas de Coquimbo por el sistema frontal. La dirección meteorológica pronosticó para hoy y mañana precipitaciones entre la cuarta y séptima región que vendrían acompañadas de tormentas eléctricas para sectores costeros. El complejo fronterizo Los Libertadores va a cerrar a partir de este mediodía de manera preventiva debido a este pronóstico de lluvias desde la región de Coquimbo hacia el sur. Se estima que este frente dure hasta mañana. En el marco del avance de la reforma previsional, Chile Vamos anticipa su rechazo a las normas que se votarán en la Comisión de Trabajo de la Cámara. De los tres integrantes, el gobierno necesita siete votos para aprobar esta normativa. Solo podría quedar en dos votos. La acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, está en la cuenta regresiva. Desde el Ejecutivo remarcan que el ministro quiere dar la pelea hasta el final. Al menos ayer recibió algunas señales positivas de la democracia cristiana de eh, la, um, de la bancada del Centro Democrático Unido, lo que le permite alimentar ciertas esperanzas. En materia internacional, la OTAN prometió dar un mensaje claro y positivo a Ucrania sobre su adhesión durante la cumbre en Lituania. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca dijo al inicio de la jornada que la alianza definirá un camino para la eventual incorporación del territorio que se encuentra bajo el ataque de Rusia, pero sin fijar un calendario preciso. Y las autoridades de Ucrania denunciaron un ataque con drones por parte de Rusia contra una terminal del puerto de Odessa destinada a la exportación de grano. El suceso, que se habría eh, realizado sin víctimas, se da eh, previo al inicio de la cumbre de la OTAN. Siete de la mañana, cuatro minutos.
0: Pues vamos al detalle de lo que está pasando en el eh, país. Por cierto, que entra en tierra derecha la acusación constitucional contra el ministro de Educación Marco Antonio Ávila con la votación en la comisión revisora de este libelo eh, y que de alguna u otra manera viene a sentar bases de lo que podría eh, ocurrir con el futuro político también del ministro de Educación. Eh, esto mientras en el gobierno también acusan homofobia y se están contando los votos eh, uno por uno y también cuántos apoyos podría tener el ministro en la cámara en la cámara baja el día de mañana cuando se vote esta acusación constitucional. Dicen desde el gobierno, desde la moneda, que el ministro quiere dar la pelea hasta el final. Ha ocurrido otras veces y cuando se menciona esto es que eh, corre el riesgo de que eh, efectivamente eh, pueda acusarse constitucionalmente el ministro. Bueno, lo que dice la moneda es que él quiere dar eh, la pelea hasta el final. Tuvo una conversación en los últimos días también con el presidente Gabriel Boric, donde se abordó eh, lo que podía pasar o el futuro de su acusación en la Cámara de Diputados y eh, lo que se remarca particularmente eh, en, eh, en el en palacio es que él quiere dar la, la pelea hasta el final. Ayer al menos también recibió el ministro eh, algunas señales que eh, van en el camino positivo de que esto no prospere y es que eh, la democracia cristiana y también eh, la bancada, el Centro Democrático Unido, eh, le habrían establecido la posibilidad de que ellos estarían por rechazar el libelo en la Cámara de Diputados. Bueno, a pesar de esto, las ausencias de última hora eh, pueden alargar el suspenso de lo que vaya a pasar mañana en la votación en la Cámara. Eh, de partida la gran duda es la presencia de la diputada Catalina Pérez aquí en su partido Revolución Democrática usted sabe suspendió su militancia por su involucramiento en el caso Democracia Viva ella presentó la licencia médica hasta el próximo 23 de julio pero de acuerdo a lo que se establece igual podría presentarse a votar algo que muchos descartan de que pudiese ocurrir bueno no es la única baja del oficialismo porque las diputadas eh, Astudillo del Partido Socialista y Gael Diomans de Convergencia Social están fuera del país por lo que no estarán mañana el día de la votación pero a pesar de aquello, la ausencia de ambas legisladoras sería eh, compensada mediante pareos debido a la eh, inasistencia obligada eh, del Independiente también Gonzalo de la Carrera, quien se encuentra eh, delicado de salud y por el viaje del parlamentario republicano Agustín Romero, que son las bajas que se están anotando hasta ahora para votar el día de mañana y que pone un poco en suspenso lo que podría ocurrir con la votación de la acusación contra el ministro Ávila. También el independiente Carlos Bianchi quien está asociado a la bancada del PPD comunicó que no va a estar presente mañana y lo mismo ocurre con, el, con la diputada del Partido Comunista Carmen Hertz quien eh, también adujo algunos problemas de salud para ausentarse el día de mañana. Bueno, con todas estas variables, con toda esta ausencia, algunos pareos que se van a ir eh, dando el oficialismo tiene una base de 63 votos para defender a Ávila, sin considerar a um, Pérez, a Tudío y Yoman, que lo estábamos contando. Eh, eh. Y esos votos de alguna manera podrían estar contabilizados, de acuerdo a lo que sacan cuentas en el oficialismo. Si bien esos votos no serían suficientes para rechazar la acusación, hay un factor dirimente que entraría a jugar que es la postura de grupos no alineados, como por ejemplo la ABC, que a pesar que ayer dijo que está por rechazar, también está lo que pasa en el sistema, en el subcomité del Centro Democrático Unido, que podría agrupar, eh, que agrupa a ex militantes de la Falange, hoy afiliados al partido demócrata, y que ellos estarían por rechazar también la acusación contra Ávila. Eh, ¿Qué pasa en el otro lado, en la otra vereda? Ahí hay que reunir una mayoría, 50% más uno de los diputados presentes, eh, y al ministro le basta solamente con un voto más sobre el empate, Es eh, de acuerdo a lo que dicen los parlamentarios. Es decir, con 74 o 75 votos, eh, el titular del Mineduc, Zafaría eh, del Libre, lo dicen, ese es el umbral que está cerca, admiten al menos en el oficialismo, tomando en cuenta los pareos y la posibilidad de que tanto la democracia cristiana pueda también darle los votos al ministro... Ávila. En la antesala de esto, más allá de los votos que se están contando, por cierto que hay defensas corporativas, una es la que está haciendo el propio gobierno que acusa homofobia dentro de la acusación, está el tema de la Junae, eh, está la posibilidad también de qué podría pasar eh, si es que esto sigue avanzando en la Cámara de Diputados, y hay algunos, José, que establece la posibilidad también de que se pueda llevar adelante un ajuste o cambio de gabinete para no... Eh, de alguna manera forzar a que el ministro tenga que enfrentarse a estar eh, inhabilitado de cargos públicos por un buen tiempo.
1: Bueno, en cualquier caso, el, el ministro de Educación está recibiendo, como tú dices, blindaje eh, ya bien eh, fuertes desde la moneda. Ayer en la tarde, de hecho, casi a las 7 de la tarde, el presidente Gabriel Boric decía eh, a través de su cuenta de Twitter: decía, las acusaciones constitucionales son legítimas herramientas de fiscalización de los diputados. Desgraciadamente, dice el presidente en su cuenta, la acusación al ministro Ávila está marcada por la homofobia. Eh, que aquí, queda claramente en evidencia y esto no debiera ser aceptable en nuestra sociedad, dice el presidente Gabriel Boric, ayer ya también le había dado un espaldarazo, el viernes también en el marco de este de este consejo de gabinete, donde valoró a, a algunos aspectos de la gestión del ministro de educación, eh, se ha planteado ya en distintas eh, ocasiones que el ministro no quiere renunciar, quiere eh, por una cosa de, de, de dignidad personal, quiere mm. seguir adelante, pero eh, si se aprueba la Cámara de Diputados y pasa al Senado, la cosa se complica y ahí se se plantea la posibilidad de renunciar o eventualmente hacer un cambio de gabinete, que en todo caso está marcado por la gira del presidente Gabriel Boric, que se va el miércoles. No es tan fácil eh, tomar este tipo de decisiones en ese contexto. En todo caso, ayer en la tarde eh, la cosa se puso más tensa en la Cámara de Diputados porque ayer la comisión revisora de esta acusación constitucional tuvo como eh, una de sus invitadas a Marcela Araneda, que no sé si se acuerda, acuerdan de ella. Ella iba en representación del Observatorio Legislativo Cristiano, se hizo súper conocida por ser la vocera de este bus de la libertad. Y en su intervención, ella reclamó con esta defensa que hacía el presidente Gabriel Boric... Eh en su cuenta de, de Twitter y decía que, eh, ella decía, cuando escuchamos esto, nos asustamos porque el ministro sí tiene que dar explicaciones si es que su condición impide o afecta la ejecución de su cargo o eh, vulnera los derechos de la Constitución. Sus activismos LGBTIQ+, y su condición, ha superado el límite de lo privado y ha cruzado el límite de transgredir el derecho de los padres, los niños y las comunidades educativas tomando su posición para ejercer ese activismo, aseguró Araneda, algo que... Eh, prácticamente toda la comisión consideró eh, una actitud homofóbica el diputado Tomás Hirsch dice que eh, dice que su declaración evidentemente no tiene nada que ver con las transgresiones a la constitución o a las leyes dijo que la expositora hizo acusaciones gravísimas y falció información y claramente eran homofóbicas Juan Santana también decía que es inaceptable que otra de las invitadas de los parlamentarios de derecha incurra en tal nivel de descalificación en contra de una persona y así fue aumentando la crítica hacia eh, hacia eh, la declaración que hace esta, esta representante desde La Moneda también, ya habían advertido que esta acusación tiene carácter homofóbico y eh, ayer mismo la vocera de gobierno insistió en la tesis, dice más allá de los argumentos jurídicos y políticos que puedan tener, esta es una constitu eh, con, eh, acusación constitucional que se ha inspirado en la homofobia y en la discriminación.
0: Bueno, ustedes, eh, comienza a crispar el ambiente respecto a lo que va a pasar el, el día de mañana con la acusación contra el ministro de Educación, insistimos, hoy día es la comisión revisora, la que va a votar este libelo, eh, y va a establecer los caminos que podrían darse mañana en la Cámara de Diputados donde se vota, eh, y están analizando el voto a voto, y también cuáles son los apoyos eh, que podría tener el secretario de Estado. Siete de la mañana con 12 minutos.
2: Estás en
0: Duna en Punto. Vamos a seguir en el Congreso, pero en otro tema radicalmente diferente, tiene que ver con la reforma de pensiones, la reforma previsional que va a comenzar a votarse, en particular en la comisión de trabajo de la Cámara de Diputados, sesión que está programada para la tarde, eso de las cinco con treinta, y que debería durar hasta las siete y media de la tarde, esta primera parte de la votación de esta reforma. Lo que se va a partir votando son las llamadas normas espejo, que son normas que son similares a la legislación actual y donde se no debiese haber conflicto entre oposición y oficialismo. Eso es lo que dicen desde Palacio, al menos a priori, porque básicamente son normas que se encuentran en la legislación vigente en el decreto tres mil y por eso eh, desde el gobierno estiman que no debería haber mayor disputa con la oposición. Eso sí desde las discrepancias de semanas anteriores esta votación no parte dicen muchos en un ambiente muy de consenso ni tampoco de acuerdo. De los tres integrantes que hoy eh, hay en esta comisión seis son oficialistas por lo que se prevé que van a apoyar las normas del gobierno. Otros cinco diputados son de Chile Vamos quienes adelantan que van a rechazar este martes y se espera que los dos diputados restantes que son Alberto Undurraga del ABC y Héctor Uyú a Independiente PPD, voten en bloque. El gobierno necesita al menos un voto adicional a los seis eh, diputados oficialistas para poder aprobar sus normas, ya que las propuestas obtienen el visto bueno con mayoría simple, esto es, con siete votos en esta comisión de trabajo en la Cámara de Diputados. Eh, ha hablado la ministra del Trabajo, Janet Jara, que se reunió ayer con diputados oficialistas de la Comisión de Trabajo, y ella explicó que este martes se va a empezar a discutir y votar en particular uno de cuatro temas que se han programado para las siguientes... Cuatro cuatro semanas legislativas, era lo que decía la Secretaría de Estado. Eso sí, hay dos puntos centrales que son la reorganización de la industria, separando las funciones y por otra parte el destino del eh, llamado 6% polémico que para el gobierno tiene como objetivo poder mejorar el monto de las pensiones de los actuales y futuros pensionados y en particular también de las mujeres. Así se va a dar la discusión hoy día, esta tarde, en la Comisión de Trabajo. Vamos a ver cómo se genera este primer debate y esta primera votación y cuál es el camino que se allana, eh, tomando en cuenta que son varias las normas que se tienen que ir votando y se han repartido en semanas diferentes. ¿Podrá haber reforma previsional? ¿Podrá avanzarse en este tema? Bueno, lo vamos a ver en el transcurso de esta tarde. 7 con 14.
1: Y eh, mientras tanto, mientras eso pasa en el Congreso, eh, RD, un partido que ha sido durante varias semanas cuestionado a propósito del tema de las fundaciones y el lío de platas, descartó en la jornada de ayer que existe algún tipo de asociación o alguna decisión política que avale el tipo de práctica como el caso convenio. Esto luego de las declaraciones que hace el senador José Miguel Insulza, quien dijo que la directiva de RD tiene que reconocer que hubo un concierto en esto. Eh, o también de la secretaria... De general de la UDI, María José Hoffman, que dice que el ministro Jackson es el autor intelectual de esta defraudación. Eh, de esa forma, RD descartó de plano que, eh, y lo dijo a través de, de, de un comunicado, desmentimos tajantemente que exista desde esta directiva o de cualquier espacio institucional del partido una decisión política o una asociación que respalde este tipo de eh, práctica. Ya les decíamos esto luego de que varios parlamentarios estén hablando respecto de que se, eh, era una suerte de consenso dentro de el del partido defraudar de esta forma y conseguir recursos de esta forma. Al enterarnos del caso convenio, comenzamos, dice este comunicado de RD, a recabar antecedentes e inmediatamente interpusimos acciones disciplinarias internas. Y en segundo lugar, en cuanto eh, vislumbramos antecedentes que podían eventualmente ser constitutivos de delito, presentamos una querella porque somos los primeros interesados en que se aclaren estos hechos y se persigan las responsabilidades, dice R.D. en este eh, escrito. Si bien los cuestionamientos eh, los cuestionados eh, convenios involucran a miembros de su partido. Eh, RD dice que bajo ningún punto de vista es una política dirigida, ni instruida, ni coordinada del partido. Esta es una situación sorpresiva y dolorosa por cuanto involucra a militares eh, eh, en quienes eh, confiábamos dentro de la colectividad. Pero, eh, claro, se suman entonces ya no rechazos y reclamos desde la oposición, sino también de parlamentarios del oficialismo. Sabemos que desde el Partido Socialista están especialmente molestos e incómodos con la situación, por la cual eh, el senador Insulza no es el primero eh, que lanza estas críticas ya profundas a RD que afectan directamente también a Giorgio Jackson al ministro RD dentro de la moneda eh, hay varios senadores que también del Partido Socialista han eh, criticado duramente a RD eh, por no tener una, una, una acción más dura más concreta eh, para enfrentar esta crisis. Y ayer la
0: crítica también surgió porque se escucha la voz del partido a través de un comunicado, no hubo vocería, no habló el presidente del partido Juan Ignacio La Torre. Que no de fue hecho... ninguna
1: reunión. Reunión, digamos, se le esperaba se muy todo. temprano
0: en la mañana, se juntaba a los partidos del oficialismo, que no lo habían hecho el viernes pasado, se había postergado para el lunes, eh, y él no apareció hasta la tarde, donde no quiso emitir declaración, y después se conoce este comunicado de parte de Revolución Democrática.
1: ¿Sabes que ayer en el Senado lo buscaron por todos lados a la torre? Como <risa> había faltado la reuniones, en el ya. Congreso lo buscaron. No quiso hablar de nada, lo buscó la prensa. Pero lo escucharon. P lo, claro, o sea. pero dijo que iba a, a enviar un comunicado, que probablemente tuvo que ver con este comunicado, pero todo el mundo esperaba que... A hablar al respecto de su permanencia en RD, si va a seguir en las reuniones, porque está como descabezado finalmente el partido.
0: No, y porque además tanto cuestionamiento que tiene. Una cosa es eso, que está descabezado, otra es que, eh, independiente de aquello, él sigue siendo el presidente de Revolución Democrática, pero eh, sus pares. Eh, de alguna manera lo han criticado en el último tiempo y esperaban que él apareciera en esta, en esta reunión y que de alguna manera, comillas, explicara lo que pasó en el último rato en el partido. Bueno, por ahora sigue en silencio Juan Ignacio Latorre. 7 con 18. Estás
2: escuchando. Duna en Punto. Oye,
0: antes de ir a revisar los temas económicos, vamos rapidito a Islandia porque son realmente impactantes las imágenes que sigue mostrando la televisión local de la erupción ayer por la tarde de un volcán que está apenas a 30 kilómetros de la capital de ese país, eh, en una recordemos que Islandia está ubicada en una de las regiones volcánicas terrestres más activas y el servicio de protección civil ha llamado a la población a evitar acercarse a ese lugar esta erupción se produjo cerca de un pequeño monte eh, a unos kilómetros de donde está eh, esta ciudad eh, y el 2021 y el 2022 tuvo lugar en esa misma zona las últimas erupciones en esa península. Este macizo está tan solo 30 kilómetros de la capital y, y en las últimas horas la lava se había acercado a unos cientos de metros bajo la superficie lo que indicaba una erupción inminente según lo que han dicho los vulcanólogos. Hasta ahora estas erupciones eh, efusivas que se produjeron en esta zona resultaron ser relativamente inocentes ofensivas ya que no causaron daños materiales y tampoco han afectado al tráfico aéreo. Eso sí, el humo que sale del volcán se puede ver desde la carretera que conecta la capital con el aeropuerto internacional. El 2021, eh, desde ese año que no se había producido ninguna erupción en esa zona, eh, en los últimos 800 años, dan cuenta los historiadores y según los vulcanólogos, este nuevo ciclo de actividad en la península podría durar varios años, pero son realmente impactantes las imágenes que se muestran para la atención local de lo que está pasando. Hoy por hoy en Indonesia.
1: Sabes lo que impresiona también de las fotos y les recomiendo una selección de fotos que hace el país de España. Eh, lo cerca que están las personas viendo y sacando fotografías. Muchos turistas cerca de la erupción mm. volcánica, la verdad. Muy distinto a, la, a las recomendaciones que se nos hacen normalmente. Bueno, le pido
0: acercar, claro.
1: Que, 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 que se nos siempre se nos, nos recomienda evacuar evacuar lo máximo la zona varios kilómetros o sea, se, bueno, se... esta
0: zona fíjate que está densamente poblada se habla de que vive ahí medio billón de personas eh, que tiene una historia rica por cierto en, en en temas propios pero también como historia de fenómenos volcánicos no es la primera vez que ocurre una situación de este tipo puede ser Tal vez una explicación de aquello, de aquella fotografía Es que están más acostumbrados que otras partes del mundo a ver Que este, lo, manejan mejor, lo manejan mejor Hay una situación compleja Pero insisto, desde la protección civil De Indonesia le están pidiendo a la población No acercarse a ese lugar eh, A raíz de la erupción De este, de este macizo que está ubicado A un solo 30 kilómetros de la capital De Indonesia, 7,21. con 21
2: En Dunen Punto Le tomamos el pulso a la economía
1: ya esta hora revisamos los principales indicadores económicos. La unidad de fomento se cotiza en esta jornada en 36.095,64 pesos, mientras que el dólar observado 811,98, el euro 892,78 pesos y el cobre 3,79 dólares la libra.
0: Como siempre miramos también lo que trae la prensa económica en esta jornada de día martes. Que destaca pulso reforma de pensiones. Chile vamos anticipa que va a rechazar normas que se votan este martes en la comisión de la Cámara y en otros títulos destaca también Pulso Hoy Día, Fiscalía Nacional Económica, extendió plazo para vender negocio de televisión satelital a Claro y que trae el diario financiero, Cámara Chilena de Minería del Litio pide liberar explotación y alerta que actual política es expropiatoria son parte de los títulos económicos de esta jornada de martes
1: Bueno, escuchamos un clásico de Oasis porque todavía no hay muchas explicaciones respecto de lo que pasó realmente este sábado, el sábado pasado, durante el concierto de uno de sus ex integrantes, Noel Gallagher, en Nueva York, cuando fue evacuado antes de que subiera al escenario debido a una supuesta amenaza de bomba. Esto pasó, como les digo, el sábado en Nueva York, cuando los fanáticos... ...terminaron huyendo del Saratoga Performing Arts Center... Eh, ...cuando desde las pantallas del concierto decía, a través de, de mensaje... ...atención, en este momento tendremos que evacuar el lugar... ...les pedimos que procedan con calma a la salida más cercana... siga las instrucciones del personal y los oficiales de policía... ...más tarde, la eh, policía de Parques Estatales de Nueva York... ...confirmó que efectivamente se estaba investigando el incidente... ...como una posible amenaza terrorista hubo supuestos llamados de amenazas de bombas, sin embargo, no se encontró nada en la búsqueda, sino que además, tampoco hubo información respecto de estas amenazas. De hecho, está investigándose recién el origen de estas advertencias que hasta ahora no tienen ninguna concreción ningún auto.
0: ¿No tiene claridad
1: todavía? Todavía no hay claridad.
0: Oye, eh, claro, de ahí las imágenes, en las pantallas del, eh, del lugar, comenzaron con, con letras rojas, a evacuar, evacuar por un aviso, aviso de bomba, eh, tocaba garba también en ese claro. mismo concierto. Eh, bueno, no hay escalería todavía por parte de la, de la policía, eh, no hay explicación también para el señor Gallagher, eh, no se sabe también si esto se va a retomar es, esa función. Bueno, por ahora todo eh, muy complejo para el vocalista de Oasis. Eh, con la música de los británicos, nos vamos a ir a la pausa comercial. Eh, antes de la pausa, un par de consejos. Universidad de los Andes y la Facultad de Ciencias Económicas te invita a ser parte del diplomado en Estrategias de Inversión. Potencia tus habilidades en el mundo de las finanzas y conviértete en un experto en inversiones. Matrículate ahora y obtén un 40% de descuento en el arancel y matrícula a costo cero. Más información en posgradosuandes.cl. Atrévete a ir por más. Y si te preguntas cómo cosecha los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Salfa, porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa, Salfa, soluciones de confianza. 7 con 24, nos vamos al corte comercial, ya volvemos con más a Aduna en
3: Punto. gente de Recursos Humanos. Tu misión es contratar de Fontana y conectar la gestión de
2: personas con firma digital, asistencia, remuneraciones y mucho más. ¿Estás lista? Sí, estoy lista. Este mensaje cargado de eficiencias autodestruirá en 5 segundos. No esperes más y aumenta la productividad superando todas las misiones de la gestión de personas con de Fontana Recursos Humanos. Entra a de Defontana.com y contrátalo con un 50% de descuento en la implementación. De Fontana. Pensemos digital. Detrás de... Ese sonido que te lleva a todas partes, también está Salfa, con la más amplia variedad de marcas en la venta de autos nuevos y usados, tales como Chevrolet Nissan, Toyota, Chery, Mitsubishi, Ram y muchas más, que te acompañarán a cualquier camino que decidas tomar. Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl, marca registrada de Bank of Nova Scotia utilizada bajo licencia esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez
0: Siete con 26 siete de la mañana con 26 minutos, más de 440 millones de pesos fueron a parar a una consultora desde la CONADI y de la Ceremi de Educación del Ñuble. Estos antecedentes fueron los que hizo llegar a la Contraloría y también entiendo a la Fiscalía, el diputado independiente de Amarillo, Andrés Yonet, a quien tenemos en la línea telefónica. Queremos hablar de este tema, conocer más detalles. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por, eh, por atender la llamada a Radio Duna. Muy bien, Rodrigo. Oiga, eh, diputado, ¿cómo logró llegar usted a establecer estos antecedentes? Eh, ¿De cuántas licitaciones estamos hablando? Porque entiendo que es un proceso de licitación donde se llega a esto y, y, y de y ¿qué data tienen estos antecedentes que usted maneja?
3: Bueno, alguien me hizo un comentario ¿Mm? respecto de algunas licitaciones de la CONADI y fue muy sencillo, me metí a Mercado Público, después fui a, la, a ver efectivamente cuándo se había constituido esta consultora y me di cuenta... Que esta consultora se había constituido el primero de febrero y ya el 28 de febrero eh, había eh, ganado una licitación por 80 millones de pesos. Y en cinco meses ya han ganado 440 millones de pesos. Estamos hablando una consultora que se inicia con un capital de, de 500 mil pesos. Cada uno de los socios, que son primos aparentemente, eh, porque tienen el mismo apellido paterno. Eh, chicagual uh -huh. eh, así se llama también la consultora eh, pone un capital de doscientos mil pesos cada uno son quinientos mil pesos a la fecha hoy día te, habrían aumentado su capital en un noventa mil por ciento noventa mil por ciento eso es no eh, no sé no sé si se ha ocurrido en otro momento me uh -huh. parece extraordinario digamos de cómo aumentaron en cinco meses su capital en un noventa mil por ciento. ¿Y todo ese capital ese aumento que usted habla, diputado, producto de licitaciones? Sí. Uh -huh. Ellos y ellos dicen ayer eh, que decían en la televisión uh -huh. que bueno que ellos habían sido los únicos que licitaron ¿no? pero a mí me parece primero de forma extraña, he visto las licitaciones que en todas, en todas tienen el más alto puntaje salvo en experiencia, uh -huh. que tienen cero punto pero como tienen tan alto puntaje lo otro obviamente se lleva la licitación sí. eh y la verdad es que, como yo digo, tiene cara un cuerpo león y león. O sea, mm. parece ser una, una 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 consultora que se crea y, y se le entregan 450, eh, 440 millones de pesos. Por otra parte, eh, bueno, aquí queda bastante. Queda bastante yo esto antes sentía. Están en mano la Contraloría, eh, los tiene el fiscal regional eh, Garrido, Roberto. Me reúno con él, de hecho, el día jueves, porque quiero aquí que, que se persiga esto, que se investigue esto. Eh, con el Contralor Romero el mar miércoles es que es mucho dinero sí. es mucho dinero y además hay una cuestión eh, yo diría grotesca digamos las cosas como son eh, Diputado, hostia. antes
0: de eso, porque usted me dice yo no entregué, sí. entregó lo antecedente a la Contraloría sí. y entregó lo antecedente a la Fiscalía se va a juntar, sí. entiendo que el juez con el fiscal del la Araucanía, sí. ¿no? Eh, usted habla de que eh, fueron, ese aumento de capital fue todo a través de licitaciones sí. eh, y en esas licitaciones solamente participaba esta empresa, ¿no había más oferentes, por ejemplo? Sí.
3: En, en algunos solo de ellos, eso es es no raro y en uh -huh. otros sí, pero quiero ver porque en el fondo estamos viendo, estamos recién recabando esto eh... Esta información a mí me llega el día viernes y inmediatamente trabajo el fin de semana en eso y presentamos esto el día lunes. Sí. Eh, y hasta ahora y, no se y, ha
0: encontrado con nada que eh, pueda generar eh, o ser constitutivo de delito, solo anomalía, no mover, solo eh, anomalía.
3: Eso es lo que vamos a ver, porque ah. además la CONAI dice que hasta el momento yo no he encontrado nada, nada raro. Eso quería
0: leerle, porque el, el comunicado de la conai dice que eh, están revisando los antecedentes y que hasta ahora no han aparecido irregularidades, pero que en caso de encontrarse con esto se van a iniciar los procesos que correspondan. Pero hasta ahora, de acuerdo a los papeles que ellos han revisado, nada irregular bueno, en este proceso.
3: Vamos vamos a tener que ver eso, porque la verdad a mí me parece muy irregular. O sea, entonces para las personas que están escuchando empiezan a crear consultora y postulen a nadie porque todos se van a ganar un platal increíble. Segundo, ¿cuál cuál era la, la pertinencia de estos de esto proyectos? Porque en un momento en un momento de que el país está teniendo una serie de, de, de problemas económicos eh, a mí me parece que es súper importante pero, pero lo, 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 los proyectos podrían ser muy importantes pero 440 millones de pesos para una sola consultora eh, que es un porcentaje importante del presupuesto de la Conaria, ¿eh? es un porcentaje importante del presupuesto de la Conaria para este tipo de, 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 de temas. Sí. Eh, me parece que a lo menos hay que investigarlo a fondo sí. y yo creo que la Contraloría tiene que ir a fondo y lo mismo que la Fiscalía. Eh, diputado, estamos conversando con el diputado
4: Andrés
0: Joanet. Eh, de la información que usted maneja, de los datos que pudo recabar, uh -huh. ¿usted sabe si esta empresa, esta consultora, eh, tuvo en el pasado contratos con el sector público? Ninguno,
3: pues se creó el 1 de febrero de este, de este año, ninguno. Entonces no tiene ninguna experiencia. Y lo otro eh, que, que me llama la atención, porque ayer me comentaba un periodista que justamente ayer justo se justo, eh, tomó vacaciones el, el director nacional, no, no respondió respecto a esto, vamos a tener que ver eh, algunos antecedentes. Yo sé que, por ejemplo, por lo que uno puede ver en... en en, en, en Chile Transparente uno puede ver que, que hay una periodista del mismo apellido, no, apellido de estas personas, que aparentemente es pariente también de, de de las personas que están en la consultora, que eh, periodista de la CONADI. Cosas como esa me parecen muy extrañas, pero yo creo que vamos a encontrar más cuestiones. Vamos a encontrar más cuestiones. Primero porque usted, eh, justo, pero justo, se crea la consultora y uno después, ellos se ganan la licitación por 80 millones de pesos en un tema de lenguaje eh, eh, de, de pueblo originario cuando ya no tenía ninguna experiencia. Uno, un proyecto así no le, no, le, no se lo confía. Por otra parte, cuando habla que ellos tenían los profesionales eh, ad hoc para estos proyectos, pero si no tiene oficina en Temuco, no tiene oficina, mm. no tiene una oficina eso es preguntar dónde está dónde está radicada esta consultora bueno en las casas de estas personas viven en dos sectores en domicilios temer. particulares claro y lo tienen en oficina entonces por favor entonces, le, le, eh, ¿le parece a propósito de lo mismo que
0: estamos hablando, diputado lionet eh, Porque usted me dice, bueno, la, sí. la consultora tiene un domicilio radicado en los domicilios particulares de estas personas. Sí. Eh, ¿Se asemeja? ¿Se parece? Eh, ¿Tiene un color o tiene un tufillo a lo que pasó con Democracia Vida? ¿Se acuerda que tenía una oficina sí. en, en Ñuñua? Después fueron a, a llenar la PDI, no encontró sí. letrero,
3: no encontró nada. ¿Es algo similar? Sí, Se ¿Sí? además le digo una cosa, Si ganaron proyectos en cinco regiones y no tiene oficina en las regiones. Uh -huh. No, es que nosotros operamos desde acá, dicen lo, lo, uno de los de los dueños de esta consultora, que uno es sociólogo y la otra es contador-auditor. O sea, no estamos hablando de personas especialistas, por ejemplo, en temas de lenguaje eh, indígena. No, no estamos hablando de académicos con una trayectoria, en fin, gente que es investigadora y que finalmente decidió entrar a una consultora y se ganó proyectos. Entonces, eh, la verdad es que Aquí nosotros tenemos que siquiera hasta la última consecuencia porque a mí me parece esto extraordinariamente, no solo extraño, eh, sino que además a, quiere atender contra la inteligencia de una y la gente. Mm. Pero estamos hablando de 20 millones, eh, que igual sería también una bueno, cuestión importante. Estamos hablando de 440 millones de pesos. ¿eh? Es el total que da las cinco
0: licitaciones, así, ¿no? Así sí. es, así, eh, diputado Yonet, esa eh, es una arista de esto, una un camino sí. que dicen muchos que tiene que ver con lo judicial. Usted ha hecho lo correcto, dice, en el sentido de llevarle los papeles a la Contraloría, sí. pasarle también lo antecedente al fiscal. Pero hay otro camino que tiene que ver con la responsabilidad política. Así a su juicio, ¿en quién recae? ¿En el director de la CONADI? El
3: director de la CONADI y en el ministro. ¿En el ministro George <coughs> Jackson? Jackson? ¿Sí? sí, es muy sencillo, muy sencillo. Cuando hoy día tenemos eh, varios casos donde eh, claramente corrupción en, mat en materia de asignación de recursos públicos, fundaciones otro tipo de instituciones como consultora, y ¿Usted, Ministro, qué es lo que hace? Yo pesco con mi equipo y le digo, mira, me, me investigan 24 horas. Todos. Todos los contratos que han hecho, se ha hecho el Ministro, todos. Y le va a saltar este. Le tendría que saltar inmediatamente. Pero ahí vemos que efectivamente no solo es desprolijidad, sino que el liderazgo ahí está o sea el ministro ya se huevo a mostrar la para ahí, de, de, de ir a, cuando hay inundaciones sale para la foto haciendo cosas porque digamos las cosas así no son para la foto sino eh, y pero después en términos de liderazgo y para 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 resolver este tipo de problemas y ahí claramente hay una responsabilidades eh, que además ha sido el el, el el ministro de la de la moralidad política y claramente tiene problemas de moralidad política mm -hmm. Eh, o sea, no olvidemos que, que implementó el país y con un desparpajo, y después no pasó nada, porque en este país no pasa nada, finalmente. Si Diputado, ¿de verdad tiene que
0: ver esto con que eh, hay una responsabilidad política del ministro Jackson por no visar, eh, vigilar sí. lo que pasa en la Conadi? Sí. O, ¿O básicamente sí. tiene que ver esto con su militancia en Revolución
3: Democrática? No, yo creo que tiene que ver fundamentalmente con un ministro. Eh, más allá de su militancia de Revolución Democrática, es un partido que, que nos tiene acostumbrados a este tipo de escándalos, no solo hoy día. recordemos que fue el partido que cuando la, la, el Cervel le rechazó eh, una rendición, porque habían, en, en, en la rendición habían boletas de botellas de, 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 de tragos, de otras cosas de una fiesta, y, y el Cervel se lo rechaza. No digamos que es el partido donde su militante, que fue director de la eh, de la Corporación Municipal de Providencia, fue condenado fundamentalmente eh, por el mal manejo de caudales públicos. Eh, no olvidemos que este partido donde uno es un militante, eh, también eh, por un canal amigo, un canal 13, eh, demuestra que efectivamente está vinculado al tema de la apuesta del tenis, eh, temas ilegales, mm. este el mismo partido también de, de la diputada, eh, Catalina Pérez, con to, y, de, y con todo lo que soy eh, a estos días, el nuevo partido del propio George Jackson que dijo que donaba la mitad de su sueldo, la donaba, y cuando en el fondo lo que hacía lo guardaba, no más ¿sí? Entonces, eh, este partido, desde el punto de vista de la ética pública, no tiene acostumbrado a este tipo de cosas. Ahora, respecto de este caso, aquí hay una responsabilidad política el ministro de no ver que efectivamente se estaban entregando 440 millones en una, en una situación que a lo menos. Eh, eh, parece difícil de creer, ¿no?
0: Mm. Eh, deje ya el otro tema, aprovechar la conversación de mm -hmm. eh, diputado Yonet, eh, hoy día comienza ya a entrar a la tierra derecha lo que tiene que ver con la acusación del ministro Ávila eh, mm -hmm. que es otro tema, por cierto, no tiene
3: mm -hmm. nada que ver con convenio y nada de aquello eh, ¿Usted tiene claro el voto de mañana? voy a ser súper honesto, no, mm -hmm. yo, en no. General, yo en general y, de, y todo el mundo que me conoce sabe que no estoy muy de acuerdo con las acusaciones constitucionales, nunca he estado de acuerdo con ellas porque creo que Todas las anteriores, ninguno ha tenido mérito. Mm. Eh, hubo dos ministros que cayeron, eh, y que cayeron injustamente, ¿no? Eh, hubo una, dos acusaciones constitucionales contra el presidente Piñera que me parecieron aberrantes porque atentaban en un momento muy difícil de nuestra democracia, atentaban contra la democracia, en fin. De hecho, escribí un libro en torno a, a todo esto del estudio de social, y ahí lo puse. Ahora bien pero respecto al caso del ministro Ávila me, me, me estoy pensándolo bastante ¿Sí? porque creo, la, creo de verdad, este es un mal ministro este es un mal ministro de, 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 de lo peorcito que tenemos, hemos tenido lo digo, mucha responsabilidad porque estamos tenemos un problema de educación fundamental en el país, pero fundamental y él lo dijo eh, cuando asume eh, y ahí acentó al mea culpa respecto de, de que ellos mismos habían sido los que habían detenido, que se enviara a los niños antes en el momento de la pandemia, ante a, a aulas, ¿no?
2: Mm.
3: Fue justamente el Frente Amplio, la izquierda populista radical, la que se opuso a que los niños entraran ante la aula y eso ha eh, implicado naturalmente eh, un retroceso en, en procesos de aprendizaje. Y además de hoy día tenemos un grave problema en comprensión lectora, incluso de, de muchachos de cuarto medio. Bueno, ese es el problema fondo de la educación. Pero este ministro estaba preocupado fundamentalmente eh, en una agenda... Eh, que tiene que ver con, lo, con, con temas de, de, de minorías sexuales, está bien, son importantes yo no digo que sean importantes pero lo trascendente, lo trascendente es cómo pensamos la educación en los próximos 15 o años y para eso se requiere un ministro de verdad con liderazgo, que sepa de educación eh, y aquí no hay un tema respecto de su opción y eh, sexual tipo, eso eso no, eso, eso de verdad eh, en bajar el debate. El tema de fondo es que este es un mal ministro. Ya, y así, dicho ¿sí? lo anterior
0: eh, diputado, sí. hoy día, a esta hora cuando son las 7.39, ¿Usted se inclina por aprobar la acusación o por No, rechazarla?
3: todavía no tengo, no, no no tiene tengo claro. de verdad, todavía no tengo porque en el fondo tengo esa, esa tensión uh -huh. eh, en la que estoy discutiendo y voy a tratar de... de, 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 de eh, todavía estoy trabajando de Perfecto. verdad, de, trabajando los siete capítulos, leyéndolo porque además estos días he estado concentrado y si voy a seguir concentrado también en la denuncia que estaba haciendo en, en, uh -huh. en lo que estoy, en la denuncia y, y en otra y además me, me, me metí fuerte con estoy metido en la denuncia de la EV. también estuve ahí con Cristóbal Acevedo trabajando y eh, vamos a trabajar para para llevar adelante esa denuncia respecto a la EV. Eh, y estamos llevando adelante varias justamente varios problemas que tenemos, estoy con un problema de la región de la Ucranía en materia de violencia, de violencia justamente el viernes tengo una reunión con la gente de la SOFO para proponerle al gobierno una estrategia de verdad, una estrategia que no hay hoy día bueno, entonces, y estamos en altos mm. temas pero pero hay que preocuparse de este tema porque mañana hay que votar mm. eh, de forma informada y, y, y coherente con lo que uno piensa pero también pensando en el país y pensando en la
0: educación. Muy bien, pues, el diputado Andrés Jonet conversando esta mañana con Radio Duna. Gracias, diputado, que esté muy bien, ¿ah? ¿eh? Cuídese. No, gracias a ti. Igualmente. Nos vamos a la pausa. Si quieres que tu futuro sea tal cual como lo proyectas, sigue los consejos de Vice Vida. Los expertos en vida, salud, ahorro y también jubilación. Vice Vida, el poder de la tranquilidad. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de a tu compañía en defontana.com. Vamos al corte y al regreso nuestras infiltradas, Gloria Faúndez e Isabel Caro, en la compañía de Nicolás Fregara Cándola Un punto
2: Oye, qué rico que salió todo bien con Pablo y ya le dieron el alta.
5: Fue difícil, pero ya estamos más tranquilos.
2: ¿Le salió muy salada la cuenta?
5: Sí, pero tenemos un seguro que cubre accidentes y enfermedades de alto costo contratado con vicevida, por lo que la cuenta no fue tema. Oye,
2: ¿Y cómo contrata uno para nosotros?
6: En vicevida.cl, es re simple.
2: Siente la tranquilidad de contar con salud asegurada de Vicevida.
6: Asesórate
2: con los expertos en vida. Vicevida, el poder de la tranquilidad. ¿Interesado en aprender a tomar decisiones de inversión? Forma parte del Diplomado en Estrategias de Inversión de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. Aprende a gestionar inversiones personales o empresariales utilizando la mejor información disponible. Contarás con la guía de profesores con más de 20 años de trayectoria en el mercado y tendrás acceso al Laboratorio de Inversiones equipado con 14 terminales Bloomberg, la plataforma líder en la actualidad. Inicio, agosto 2023. Revisa más información y descuentos en postgradosuandes.cl. Atrévete a ir por más. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
7: Medalla de oro, plata y bronce para Brasil, Uruguay y Costa Rica respectivamente por su avance en el proceso de transición energética de América Latina. Esto de acuerdo con la más reciente edición del Energy Transition Index del Foro Económico Mundial. El ranking ubica a estos países en el top 3 de la región y en las posiciones 14, 23 y 25 a nivel global, con importantes resultados frente a las grandes potencias económicas del mundo. En el caso de Chile, este ha ocupado el cuarto lugar en la región y se ubica en el puesto 30 del mundo. Aun cuando estos resultados posicionan a estos países con un puntaje superior a los 56 que marca el promedio mundial, el Foro Económico advierte que las economías latinas son las que más lentamente han progresado, con solo un 5% de aumento en la última década. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
2: Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia. Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
0: Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Muy buenos días.
2: ¿Cómo estás, Rodrigo?
0: Bien, pues. Aquí estamos. Como día martes. Dice un no, amigo
4: nuestro. No sé qué significa eso. No, también, pues <risa> siempre le
0: digo, ¿cómo estás tú como día martes? Y al miércoles como miércoles. Ya, bueno. Está bien. Sí.
6: Está
0: bien. Gloria Faundes Isabel Caro son nuestra infiltrada de esta jornada de martes. ¿Cómo Buenos días,
6: fa? ¿cómo están? Muy bien? buen día.
0: Sí, un gusto muy buen de verlas. Día. Le pregunta a Andrés Joanet si tenía claro su voto de mañana la acusación del ministro Ávila. No, dice que lo tiene que meditar aún más todavía. Mira, alguien encuentra que es un mal ministro, que no ha hecho la pega sí. está tras la investigación de Junáez, pero así todo, eh, todavía está en reflexión, podríamos decirlo ¿están los fotos, Gloria? Es que eso,
5: eso marca la antesala, yo creo, mm. de la acusación constitucional en contra del ministro Ávila, que es que hasta 24 horas antes la verdad es que hay un escenario bien incierto, mm. aunque había un cierto aroma a cierta victoria del ministro Ávila, al menos hasta ayer, sabemos que estas cosas se, eh, van cambiando, ¿no? ¿Quién está y son, son como quien está operando, quién está ¿Quién debe, quién debe ¿quién operar. Jun, pues, ¿Quién está juntando los votos, el ministro Arizalde? ¿sí ¿sí? ¿Sí, sí, sí pues. A sí, pues. él le corresponde.
6: Es que, y, y ayer pero, lo estaba haciendo con harta dedicación, ¿no? Estaba dedicado solo a eso, me,
4: ¿eh? me dijeron. Vale.
6: Sí, bueno. Eh, Claro, ayer empieza a generarse un ambiente bien distinto a lo que teníamos antes del fin de semana porque hasta el viernes pasado entendíamos que el ministro iba a enfrentar un escenario bien adverso en la Cámara pero eh, justamente ayer eh, el gobierno empieza a, a percibir que algunas ausencias y licencias médicas viajes de parlamentarios podrían eh, darle una victoria inesperada para el gobierno ya a esta altura al ministro de educación eh sobre todo porque el gobierno, bueno, como no tiene mayoría, iba a apelar siempre a eh, las bancadas no alineadas, como hablabas tú antes, Amarillo, cierto, eh, demócratas y también eh, la democracia cristiana y, y es el ahí, PDG, bueno, el también PDG también, también donde se han hecho varios... PDG y ex-PDG,
5: porque acá estamos como sí. en la Alemania Oriental y Federal, en la ADC, DC y ex-DC, PDG y ex-PDG.
6: Todos esos votos iban a ser muy importantes, por lo tanto los esfuerzos del ministro Lizaldi han estado concentrados en esos sectores, pero también evaluaban ayer que por ejemplo eh, algunas ausencias en la derecha y también eh, algunas del oficialismo podrían terminar eh, dándole una victoria finalmente al ministro de educación eh, y bueno como tú decías hasta ahora eh, todas esas bancadas han mantenido como muy en, en suspenso lo que van a hacer en la democracia cristiana además hay otro factor que es significativo que tiene que ver con la negociación que se está haciendo eh, para presidir la mesa de la cámara, ahí nos comentaban también en privado algunos parlamentarios que ese es un elemento que están eh, ponderando porque hoy día a la democracia cristiana no le conviene enemistarse con el gobierno a propósito de sus aspiraciones por, por liderar la testera y también eh, hay dudas en eh, ciertos sectores de Bópoli que, como decíamos antes, eh, es probable que dé libertad de acción a sus militantes. Es decir, eh, no estaría claro que toda la derecha esté alineada con el nivel. Y otro factor importante también eh, ocurrió ayer a propósito de las declaraciones que da... Eh, Marcela Aranda en la comisión y eso también evaluaban ayer en el gobierno que les da a ellos eh, una, una sensación de que esto pudiese terminar eh, por caerse en la Cámara de Diputados justamente porque eh, pone esto en una ecuación eh, homofobia versus eh, no homofobia entonces eso es algo que también están eh, barajando en la moneda como favorable finalmente en el escenario que va a enfrentar mañana el ministro
5: esa era una carta que el gobierno se había resistido hasta ahora a ocupar ¿no? sí. el, el tema de si aquí había eh, cierto eh, rasgo de homofobia en la acusación que estaba enfrentando el ministro Ávila y ayer con toda su letra la vocera... Pone el punto sobre eso, eh, eh, que en caso eh, de que fuera así, esto esto no es una cosa que la derecha o quienes impulsaron el libelo hayan transparentado abiertamente. Recordemos que el ministro fue acusado hace el 19 de junio por dos diputadas, que son las que presentan oficialmente eh, la acusación que tiene un récord de siete capítulos por cualquier capítulo, si se alcanza la mayoría de los presentes en sala, cualquiera de estos capítulos el ministro eh, sería destituido, y hay dos eh, en particular que son los que están generando mayor conversación, ¿no? Uno es precisamente el que decía Isabel que tiene que ver con que la acusación plantea que aquí se habría vulnerado el derecho preferente de los padres al tema de la educación de sus hijos, a propósito de todo este impulso sobre el tema de la educación sexual que... Eh, impulsa el ministerio. Y el otro es el de la Junaep, ¿no? donde hay toda una discusión respecto de cuántas atribuciones tiene derechamente el ministerio la subsecretaría para fiscalizar el, eh, los desórdenes o eventuales desórdenes que pudieran haber en ese organismo. Esos son los dos que pudieran concitar mayor interés. Pero efectivamente, ayer se planteaba que la invitación de Marcela Aranda a la comisión eh, le había hecho un flaco favor a quienes estaban eh, en favor de la eh, acusación constitucional porque había sido muy insistente en este tema de la homofobia, que es un tema que evidentemente es no solo políticamente incorrecto respecto de eh, no, e ingresar o no un Ulivelo, sino que derechamente inaceptable. Uh -huh. Así es
4: Completamente No, no tiene que ver con, con las preferencias De cada uno O sea Eso, eso no es un dato objetivo eh, Pero había Yo entiendo que había Bastantes dudas En el gobierno Es usarlo o no usarlo ¿eh? Eh, en algún minuto sí, porque, porque acuérdense, acuérdense que no quería eh, aparecer
6: como una víctima de eso acuérdense tampoco. que el
4: propio Presidente de la República eh, escribió ese argumento en el mensaje presidencial ¿se acuerdan? Sí, claro. Y, y fue criticado y como que había vuelto atrás yo no sé si la cosa ahí funcionará por ese lado pero que hay duda hay dudas oye, una pregunta para las dos eh, hay, a mí me dicen que es muy probable que Ávila eh, se salve, o sea, que existe ahora alguna probabilidad que Ávila se salve, no aseguremos nada, eh, pero que está claro que no va, que, que no, no, no le queda mucho tiempo en el ministerio, pase lo que pase.
6: Bueno, es que hay dos dos alternativas, por un lado, si el ministro eh, no logra pasar en el fondo salvarse, digamos, en la Cámara de Diputados y el nivel lo llega a pasar al Senado, ahí las las probabilidades de que él pueda renunciar a su cargo anticipadamente, es decir, antes de que la Cámara Alta revise Aquí el nivel, son altas. Eso porque eh, obviamente eh, en el gobierno está la sensación de que no, no serían capaces de salvarlo, probablemente en el Senado, y por lo tanto no lo arriesgarían a eso. Y si, eh, si el ministro se mantiene en el cargo y este nivel este lo queda eh, solamente a nivel de Cámara de Diputados, efectivamente él ha tenido una gestión que no ha sido necesariamente bien evaluada eh, en la interna, de hecho en el último cambio de gabinete eh, era uno de los nombres que estaba... Eh en, sobre la mesa digamos cuestionado y, y se pensó que incluso podría salir, eh, no lo hizo el presidente lo mantuvo eh, pero en un próximo cambio de gabinete es difícil lucurar sobre eso porque también muchas veces con estas acusaciones constitucionales lo que termina pasando es que termina uno apuntalando a la autoría eh, fortaleciendo a la autoridad que se cuestiona eh, así es que vamos a ver lo que, lo que va a pasar ahora efectivamente como el gobierno está en medio de una crisis eh... Um hasta ahora lo que ha decidido el presidente y lo que ha transmitido incluso públicamente su comité político es que no están pensando en cambios de gabinete, pero hay que ver bien eh, si el ministro llegase a dejar su cargo, quién eh, asumiría su reemplazo. Lo que se baraja ahora es que eh, asuma por ejemplo alguna de las subsecretarias mientras el presidente Gabriel Boric vuelve de su gira a Europa y ya luego se podrían ver eh, futuros reemplazos o eventuales ajustes dependiendo de cómo escale también la crisis por, por los convenios. Eso
5: se produce porque en caso de aprobarse en la Cámara de Diputados el ministro queda totalmente suspendido, suspendido de sus funciones entonces ahí efectivamente lo que sería es eh, que la subsecretaria suma a la espera del presidente porque se podría traspapelar el viaje del presidente la partida del presidente con la votación misma porque ya está relativamente claro que mañana se va a invocar la cuestión previa mm. lo que va a trazar la votación si es que esta, digamos, se aprueba eh, vamos a pasar al fondo de la acusación. Y, y es verdad que el ministro eh, ha tenido una situación, bueno, una acusación es ingrata, pero mm. la de él ha sido aún más ingrata porque lo sorprende firme, ¿no? en medio.
0: ¿hmm? Él está firme, ¿no? O Seguir hasta el final dice. Es que ¿Avila? hacia allá yeah, iba, porque, yeah.
5: porque esta situación que ingrata que se hace mucho más ingrata en medio de la crisis entonces todo ha sido como medio rápido para el mm. ministro Ávila, ha habido poco tiempo para apañarlo, porque la verdad es que los esfuerzos más públicos del gobierno han estado los ministros Jackson y Montes, y Montes que son los que están enfrentando todo el tema del lío de platas, ¿no? Claro. Entonces esta conversación que nosotros siempre planteamos que se produce entre un ministro y un presidente en la prueba de alguna acusación precisamente porque eh, el costo que tiene una acusación constitucional en la vida política de un personero es muy duro, tú tienes que estar son cinco años de destierro de cualquier tipo de actividad pública, como eso es muy duro. De
4: cualquier empleo público, en el caso de, 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 del ministro Ávila, que es profesor, es más complicado aún.
5: Por eso, entonces el presidente Casi sustento. ya tuvo esa conversación privada, como dice Isabel, ya hay una suerte de acuerdo de que a él no lo van a someter a esa posibilidad y por lo tanto lo más probable es que se produzca su renuncia si es que se avanza en la Cámara de Diputados. Con todo, ayer planteaban que iba a haber una suerte de apapache mañana con el ministro y se espera la presencia de buena parte del comité político eh, en, digamos, en el Congreso cuando él enfrente esta situación que es más complicada, ¿no?
6: Uh -huh. Sí, bueno, eh, ahí va a depender mucho, como les decía antes, de... De, de la decisión que tomen esta última hora eh, los sectores no alineados ha sido algo que este gobierno ha tenido que, que usar como alternativa, ¿cierto? Estos sectores que finalmente eh, operan muy. Eh poco orgánicamente, ¿cierto? Como que, por ejemplo, el PDG o la democracia cristiana muchas veces opera más en bloque, pero son sectores de los que el gobierno no puede necesariamente eh, asegurar un comportamiento específico. Entonces, van a ser claves las negociaciones que va a tener justamente durante esta jornada el ministro Elizalde eh, en Valparaíso para eh, asegurar los votos necesarios para que el ministro eh, no pase, ¿cierto?, un juicio político en el Senado.
5: Bueno, y digámoslo con toda su letra. En caso de que la derecha no logre hacer pasar la valla de la Cámara de Diputados Es una fuerte derrota para una derecha que está midiendo fuerzas con el gobierno en el Parlamento A propósito de la crisis eh, más extensa ¿no? que está suponiendo todo el tema de los líos de plata Es decir, si no, hay, si no hay alineamiento total de los parlamentarios de derecha ya es un tema Pero una derrota, porque eso una acusación constitucional que te destituye en un ministro siempre tiene un sabor muy amargo para el gobierno, por cierto eh, pero en este caso la victoria sería un más dulce ¿no? porque se produce en este eh, en este enredo que hay respecto de eh, el lío de plata que está teniendo expresión muy concreta en, en el Congreso en la presencia del ministro Jackson que el pobre yo creo que ya no puede entrar a ninguno de los pasillos de, del Congreso y eh, también en el caso del ministro Montes, que, eh, que también tiene una espada de Damocles sobre la cabeza, ¿no? A la espera de que la derecha eh, se decida o no a acusar
6: a uno o ambos o mm. constitucionalmente hay que ver qué efectos tiene también si se aprueba o se rechaza esta acusación sí. también para el futuro político de esos ministros porque efectivamente la derecha tiene que evaluar si es que va finalmente a impulsar eh, estas sí. acusaciones que también eh, es, es un riesgo y si es que llegan a, a vivir una derrota cierto? si es que esta acusación no pasa en la Cámara de Diputados va a ser complejo también para el sector eh, enfrentarse a nuevos procesos
0: por ahora Evópolis no la tiene clara ¿cierto?
5: No, hasta ¿no? ayer tarde, ayer se produjeron varios hechos, pero algunos concretos, el presidente de la ADC, Alberto Hondurago dijo que en lo personal él no está de acuerdo con la acusación, lo que se entendió como una suerte de señal para el resto de ¿Y, los ¿y, diputados y, 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 demócrata cristiano. Calisto, que Calisto. es, como yo les decía, el la otra. El, otro, de, el, la, la, el, el ex PDC <ríe> también manifestaba lo propio. Y en Evópoli, pese ayer que intentamos eh, eh, que nos contaran cuál era su definición. La verdad es que estaba en un debate bien intenso y se especulaba. Porque la presión de Chile vamos para que toda la derecha sí. saline en esto es fuerte, es fuerte. Pero se esperaba que Evópolis, eh, al menos. Es decir, se esperaba que lo más probable es que se diera libertad de acción. Eh, entre sus parlamentarios y ahí sumando van a aparecer
4: varios que van a decir ven les dijimos, era una locura meterse en esta acusación si es que la pierden
5: oye ya había otro voto que se plantea poco pero eh, de Catapere? Que, que el gobierno, no, no Catapere ahora, no, te imaginas Cata que Catapere aparezca mañana ¿no? si sí puede, sí, puede. No, salir, no puede si sí, sí, puede, puede. A estar con no la
4: iglesia, puede pero podría. la Isapre se le tira de cabeza po pero por favor pero Nicolás
5: se han habido parlamentarios que han ido en Camila a votar
4: no sé si presentando licencia
5: no yo creo que no no
4: pero ya sería ahí la tesis del río ya hay ahí ya sí que sería la vergüenza máxima decir estaríamos en el caso de una simulación absoluta fíjate
5: que en el caso de este tipo de cosas yo creo que hay poco hay poca vergüenza entre los parlamentarios a la hora de todo vale
4: estoy de acuerdo contigo pero pero creo que ya es mucho digamos poca vergüenza
0: hemos visto la
5: soledad de Catalina Pérez es tal que ayer nadie planteaba que ella pudiera ah, aparecer, sí, ¿eh? pero ojo igual es un ministro de revolución democrática un ministro sí, que es de, de su, su fila sí. si, si estuviera la cosa muy apretada ¿Quién se han sabe? visto cargando
4: ahora? ¿Sí? Muertos cargando ahora. ¿Sí?
6: Muertos, muertos cargando ahora. la Isa
5: me mira con estos dichos, pero no los entiende. Pero después te lo explico. Después.
6: Sí, los entiendo, Gloria. Ya. Solo que pienso que son muy old No school. se de
4: nosotros, no. No, no, pero
6: puedes
5: traer unos nuevos, Isabel. Siempre es posible. Sí, te
4: va a haber alguna... De, de, porque los millennials deben tener algún grado de creatividad no, como si para decir no cosas que millennial. esta cultura ancestral nuestra no lleva. a repetir podrías aportar y traer
5: uh. una serie de dichos millennials para cambiarlos.
4: ¿no? Exactamente mover. mejorar nuestro acervo. Gloria Faúnde, Isabel Caro, buen viaje, ¿ah? ¿eh?
5: Gracias. Que le
4: vaya muy bien. Se va con el presidente.
0: O oh, el
5: gira. presidente se va con Isabel. Yo
4: creo También. que más bien, es. sí. Ahora no sé si está tan feliz el presidente. Bueno, eso eh. Nos ah. vamos, ¿ya? <risa> Mejor. Sí. Eh, se viene Buenos la noticia con
0: Max Estrada acá en eh, Dura y después de eso hablemos en off, que es aquí el 89.7. Buenos días. Buenos días.